0: 好，欢迎收看今天的说一不二，我是主讲巴尔老师。呃，上在上期节目当中也讲过了，坦桑石他最早进入我们的视野，是他被用作了道具，替代了蓝钻，出现在了电影《泰坦尼克号》等的剧中。那么他所替代的蓝钻又是一种什么样的珠宝呢？今天就来给大家讲一讲。那讲到蓝钻呢，就有一颗钻石是不得不提的，哪颗钻石呢 ？Hope， 它的名字非常好听，叫希望。它在业内也有另外一个名字，叫做“厄运之钻”。为什么叫厄运之钻呢？今天我就给你们讲讲这个故事。厄运之钻啊，从它的诞生之日起就故事不断，故事连连。Hope 这个钻石是三百多年前在印度发现的。Hope 这个钻石刚刚挖掘出来的时候，有一百一十二点五克拉。一克拉有多重呢？一克拉是零点二克。那么多少克？这颗、个、钻石大家自己换算一下就知道了，一百一十二点五克拉。后来。这颗钻石呢，被一个法国珠宝商，被一个法国珠宝商从印度的王公贵族的手中用翡翠换取了过来，用翡翠很有意思吧？他换出来的，他换的时候呢，呃，是换了一批，大约是价值三十三万美元。而三十三万美元当中的这一堆，就是换了这么一堆宝石当中，就有这一颗 Hope 蓝钻，就有这一颗蓝钻。然后后来，当这个法国商人回到法国之后呢，就把这一块蓝色的钻石献给了法国国王路易十四，然后最初呢是把它切成了一个鸡心型的钻石，然后重量是六十七点一二克拉，取名为王冠蓝钻。然后这一个法国珠宝商也因此获得了一个爵位，啊，这个人叫达文尼，我们可以记住啊，达文尼，达文尼。然后这个钻石呢被献给了这个法国国王之后啊，厄运就开始降临了。先是法国国王他的最宠爱的孙子突然死去，后来呢他又娶了一个，呃精神上有点问题的一个一个狂热信徒梅恩特农夫人为妻，然后这个女人呢就给当时的法国国王啊带来了很多骚事据说还搞得这位当时的法国国王最后是怎么死呢？在俄国被野狗活活咬死，这是当时的法国国王路易十四是第十四世。后来这块钻石又被传到了路易十六手上，路易十六在得到了这块钻石不久，就和他的王后被送上了断头台，这也够倒霉的吧？哎，这国王我觉得被送上断头台这种事情，应该是不管在哪个国家的历史当中都是很很显见的、很罕见的哈。在这一场大革命当中，这颗蓝色的钻石也就一去不复返，下落不明。那么后来，在一八三零年的时候，这颗失踪了三十八年的蓝钻石重新出现在了哪儿呢？出现在了荷兰。属于一个钻石切割人所有，为了防止法国政府追回啊，我说这荷兰人也是特贼，然后就将这颗钻石重新切割了一次，就切割成了今天的样子，然后重量多重呢？四十四点四克拉啊！我说这，我说这重量也是挺神的。历史上的很多很有名的钻石，尤其是大颗里的，其实都经过了不止一次的切割。土豪嘛，真是心疼啊！我看着这个数目字儿这么哗哗的往下掉，那真是心疼。你想想，今儿买一颗几十分的钻石，稍微大一点的，那都什么价钱？过了几年之后呢，荷兰的这个钻石切割商，他的儿子从他那儿把这个钻石给偷跑了，然后偷了之后带到哪儿了呢？带到了伦敦，但是很有意思，到了伦敦之后，他也也没什么详细的记载，然后到了伦敦之后没多久就自杀了，这人就自杀了，你说这好玩吧？所以说，哦，不是，应该说这倒霉吧？哈，咱不能幸灾乐祸啊，说这好玩吧？又过了几年呢，有个英国珠宝收藏家亨利·菲利普 ·Hope。用九万美元购买了这颗钻石，就把这颗钻石，呃，这颗、个、钻石就得到一个新的名字，叫什么？叫 Hope， 就是他的姓的最后面的那个字符 hope 那么又因为 Hope 这个应该在英文当中有希望的意思，就把这个钻石就定名为了希望，又叫希望之钻。然后一八三九年的时候，老 hope 死了，那么他的侄儿子哦，还不是他儿子，还是他侄儿子，叫托马斯· hope 托马斯· hope 就继承了这个钻石。那比较聪明的呢，就是这个小 hope。他与前人一反前人的常态哈，并没有把这个钻石据为己有，只把只把后来把这个钻石送到了哪儿呢？送到了博物馆里。这个厄运的故事啊，到此才告一段落。所以我就不由得想起咱们中国有句老话儿，叫“德不配位，必有灾殃”。我觉得说的就是这么一个道理。好了，今天的故事就讲到这儿，欢迎大家收看下一期的《说一不二》。